0: Olá, meu nome é Taina Veloso, sou diretora da Estratégia Consultoria Tributária e esse é o nosso Extracast, o panorama semanal tributário da Estratégia. conteúdo direto e relevante sobre os principais destaques da legislação e jurisprudência tributária da semana com foco mais estratégico para seu negócio. E começamos a nossa edição do Extracast com uma notícia que foi considerada boa e ruim ao mesmo tempo. O governo federal acabou reduzindo em 25%, conforme a gente já havia aí ventilado em edições anteriores, acabou reduzindo em 25% a alíquota do IPI sobre quase todos os produtos. A redução para os automóveis foi um pouco menor, né? foi 18,5%, e alguns outros produtos, tais como cigarro e produtos ligados ao tabaco, não tiveram essa redução. Já as bebidas alcoólicas também tiveram a redução dos 25%. O ponto é que a medida passou a valer imediatamente e passou a despertar alguns debates, tais como o tempo para ter aí as alterações das alíquotas nos sistemas das empresas e até mesmo no próprio sistema do Siscomex. Além disso, lideranças políticas e empresariais do Amazonas estão tentando reverter a medida, pois entende que prejudica a Zona Franca de Manaus, já que o IPI é uma das grandes vantagens né, para as empresas se instalarem lá na região. Também já temos notícias de medidas judiciais que estão sendo aí ajuizadas para combater aí essa redução do IPI, tendo aí como pano de fundo esse prejuízo aí que seria causado à Zona Franca de Manaus. Agora, uma notícia pra você, pessoa física que ouve nosso Extracast. A Receita Federal anunciou aí, agora nessa semana que passou, as regras para entrega da Declaração do Imposto de Renda de 2022. O prazo de início vai começar aí no dia 7 de março e vai até o dia 29 de abril, tá? Lembrando, se programa, já vê quem vai fazer sua declaração, se será você mesmo, já separa a documentação, porque a entrega após esse prazo aí acarreta a multa. E quem que é obrigado a apresentar a declaração? Quem recebeu aí rendimentos tributáveis, né, no ano passado aí, com valor superior a R$ 28.559,70. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou aqueles tributados exclusivamente na fonte no valor aí superior a R$ 40.000. Então fique atento, porque às vezes você não a oferir o rendimento tributável mas a o rendimento isento né acima de 40 mil você também vai ser obrigado a apresentar se você é, no ano aí de 2021 se você obteve aí, em qualquer mês um ganho de capital na venda de bens direitos né que sujeitos aí ao imposto de renda se você realizou por exemplo operações com a bolsa de valores tá bom e também quem teve aí em, até 31 de dezembro a posse a propriedade de bens ou direitos né, inclusive de terra em valor superior a 300 mil reais então fique atento aí e não perca o seu prazo. E como o assunto é a IPI a gente também não pode deixar de mencionar uma interessante decisão que saiu na semana passada do STJ segundo o tribunal o saldo do crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos tributados pode sim ser aproveitado na saída de produtos industrializados não tributados. Então eu compro insumos, adquiro insumos para fabricar uma mercadoria que não será tributada pelo IPI. O tribunal, né? Essa, essa na verdade foi uma decisão da primeira sessão aí do STJ, entendeu que é possível. Essa decisão aí é contrária a uma decisão anterior que já havia da segunda turma que havia vedado o creditamento do IPI nesses casos. Então, fica aí um ponto aí de oportunidade para o pessoal que trabalha aí, é, adquire insumos né, e fabrica produtos que, tem, que não são tributados pelo, pelo IPI. Outra decisão que também nos chamou a atenção aqui do STJ durante a semana foi sobre o ITBI é, e o IPTU, porque o tribunal acabou entendendo que a base de cálculo do IPTU não está vinculada à base de cálculo do IPTU. É, a base de cálculo do ITBI não está vinculada à base de cálculo do IPTU. Basicamente, aí foram três teses né, que foram firmadas aí, que a gente pode resumir da seguinte forma. A primeira delas... É, o tribunal entendeu que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado e não está vinculada à base de cálculo do IPTU. E nem sequer essa base do IPTU pode ser utilizada como piso de tributação. Outra tese, que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado. O fisco somente pode afastar esta premissa, né, se ele instaurar um procedimento administrativo próprio. E a terceira e última tese foi que o município não pode aí arbitrar previamente a base de cálculo do TBI, com respaldo em um valor de referência estabelecido por ele mesmo, né, pelo próprio Fisco, de forma unilateral. Então, para você, principalmente, que trabalha aí com muitos imóveis, tá? Fique atento aí a esse novo posicionamento do STJ. Esse foi o nosso Extracast da Semana. Experimente Estratégia. Expert por dentro, estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.estratégia.com.br